0: ガーリーレディオポッドキャスト,ーーャスト皆さんこんにちは8月24日火曜日残暑厳しい日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか今週も名古屋のスタジオからお送りしていきますガーリーレディオポッドキャストお相手は甲田総理ですそして
1: エクターのあですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますちゃんと今週は呼びましたよ
1: 。<笑>最近はもう呼び捨てか、うん、あの足立って言えないかどっちかですもんね
0: 。はい、足立ちとかね。<笑>足立ちとかね。も
1: う何でもいいんですよ。ね
0: <ー>。はい。じゃあ、何でもいいんだ
1: 。はい、何でもいいです。
0: どうでもいいんですね
1: 。どうでもよくないです
0: 。ほら、何でもいいと、どうでもいいわね。違
1: います。違いますよ。だって、こう。あの、ラーメンかスパゲッティとかどっ,ちいいどっちでもいいよとか、うん、あ、いいよ何でもっていうのと、うん、どうでもいいよそんな晩飯なんて言ってと違うじゃないですか。あ
0: あ、そっか。でしょうん、そうですね。うん
1: 、僕はこの番組すごく大切に思ってますよ
0: 。そうなんですよ。どれくらい大切に思ってるんですか
1: 、うん、もうなんか海よりも深く、山よりも高く
0: 。うん、100円ぐらい
1: 、うん ?1000 円ぐらいもう、どういうこと<笑>
0: <笑> ?1 万円ぐらい、1万円分ぐらい大切に思ってるということでいいですか、はいうんはいはい、落ちな
1: いふりをやめましょう
0: 1>, <笑> 1万円分の勝ちだそうです、はい、強剛殿にとってはね<笑>、うん、はい私にとっては1億円分だけどな
1: わ<笑><笑>かりました、はい、僕もじゃあそうなれるように頑張ります、はい
0: 、8月24日からスタートしたものがありますね、はい、あ
1: そうですねはい
0: 東京2020パラリンピック
1: 今日これ聞いてらっしゃるのが皆さん夜なのか朝なの,のかによりますけど、はい、とにかくまあ開会式がねかからのかな9
0: 月の5日まで13日間全22の競技が行われますはい、はい、障害のあるトップアスリートが出場できる世界最高峰の国際競技大会ということで、はい、夏季大会と冬季大会があって国際パラリンピック委員会、うんは大会を通じてえ共生社会の実現を促進することを目指しています
1: 、はい、
0: それぞれのオリンピック開催都市に原則としてオリンピックと同じ都市特に
1: 日本はもうレジェンドクラスの、ね、すごいトップパラアスリートが
0: 多い,、ね、多いですし
1: ね。あのテニスの国枝選手とか上地選手とかう一番最初
0: にこう国枝さんがパッ
1: て思いすごい人ですよねあの人はのでで世界中にすごく、ね、あの彼をリスペクトしているトッププロテニスプレーヤーのいわゆるその健常者のテニスプレーヤーも彼をすごくリスペクトしてますしね、うんうん、上地結衣さんもそうですしあとはあの陸上の、ね、一躍前回あのリオの時かないあの、もう、あの、シンデレラというか、あの、彗星のごとく現れた、あの、辻選手ですか、ね。はい、スプリンターのね。うん、彼女もすごくね、あの、注目されてますし、まだまだたくさんね、いろんな競技のアスリートがいるんで
0: 。はい、車椅子のバスケットボール。はい。もう、あれも、痛そうっていつも見ちゃうんですけど、音がすごい。そうですね。はい。はい、で、ものもまた、見どころの一つだと思いますので。うんうんまあおうちで見られる時はね、うん、ぜひねまたおうちで応援したいと思います、うん、では早速皆さんからいただいているメッセージをご紹介しましょう、はい、マカロンさんからいただきましたありがとうございますえ8月10日配信分聞いて送ってくださっています倖、はい、田さん、安達さんこんにちは倖田さんがお父さんから卓球は向いていないと言われた話を聞き中学時代に卓球部だった僕は思いました卓球部だったんですね倖田さんは小柄でスレンダーなのでフットワークが重要な卓球に向いてるんじゃないかと思います倖田さんのお父さん番組を聞いていたら僕の生意気な発言お許しください卓球に親しんで好きになってほしいですといただき
1: ます卓
0: 球が嫌いなわけではない
1: 卓球見るのも好きだしそうなんですやるのもねオリンピックの時もずっと応援してました
0: しねやるのも別に嫌いじゃないんですけど、うん、選手とかその極めていくには向いてないんじゃないかと言われた卓球やってたマコロンさんに向いてるって言われるとちょっとまたあの機会があったらピンクのラバーとかでやりたいですね、今度、うんね、から、ねうん、色もね
1: 解禁されましたしね。はいすばしっこいじゃないですか、あなた
0: 走ってく
1: る走ってたりとかね
0: 、ねえってやめてもらっていいですか、走ったりね、すばし
1: っこいんですよ、
0: シュッ
1: てこう、私、フェンシング向いてると思います、フェン
0: ンシグあと
1: ね、バドミントンも向いてるかもしれない、あ
0: あ、たたきつけですよね、そうですね、バレーはちょっとだけやってましたどテニスっ
1: ていうよりも、やっぱバドミントンか、フェンシングかって感じですかね。ど
0: っちもなんかすごいやりたいですね、フェンシング
1: 、もう、超ダッシュしながら逃げ回るフェンシングみたいな、走り回って逃げ回って、叩いて逃げるみたいな、ね
0: 。叩いてかぶって、じゃんけんポンとかだと、じゃんけんは弱いけど、すばしっこいから、そういうの
1: は
0: いけそうな気がします。さあ番組へのメッセージは今聞いてくださっていますガーリーレディオポッドキャストのページにメッセージフォームがありますそこから送っていただくか番組のツイッターもありますのでぜひフォローをしていただいてハッシュタグガーリーレディハッシュタグ GRPC またはハッシュタグカタカナガリひらがなの漢字の日ハッシュタグガリの日などタグをつけて送っていただいても OK です皆さんからのメッセージお待ちしていますでは今回も最後までお付き合いよろしくお願いします名古屋のスタジオからお送りしていますガーリーレディオポッドキャストですはい。さて、うん、夏バテしないようにとスタミナをつけようとよく夏に食べられるものといえば
1: 焼肉です
0: 正解、まあ、ステーキでもいいんですがやっぱりこう焼肉っていうと家族だんだんだったりうん、うん、みんなで集まった時に食べようよってなるのが焼肉で
1: すよねイメージがありますよね何、ね、かねあの煙がわーてなっててみんなでワイ,ワイワイザワザワしているところで、うん、まあビールがね
0: グ今またね、うん、愛知県内で飲めないところもそうですね<笑>多くなってますが。はいえ、LINE 株式会社のスマートフォン専用リサーチプラットフォーム、LINE リサーチ皆さん聞いたことある方多いと思いますが、うん、この LINE リサーチで日本全国の男女を対象に毎月29日の肉の日にちなんで好きな焼肉の部位、よく食べるサイドメニューについて調査が行われました。うん、今回は早速その結果ご紹介していきます。はい。普段自宅やお店などで焼肉を食べるかどうか聞きました。うん、食べる場合は牛肉、豚肉、ラム肉の中で、これなぜか今回の調査では鶏肉が覗かれてます。<ー>多分焼き鳥とかがあるからかもしれないですけど、うん、はい。そして好きな部位、種類について聞いたところ、はい、全体の1位は牛タン、2>, 2位は牛カルビでどちらも6割超えと僅差でした、うん、3位は牛ハラミ牛下がりでおよそ5割、うん、そして4位は牛ロースで4割超えとなりました、はい、全体の上位4位まではいずれも牛肉が並びました、うん、また全体の5位から8位までは豚カルビ豚バラ、うん、サムギョプサルも入ってますねうん、うん、でトントロピートロとも言いますね、うん、豚ロースと豚肉が占めいずれも2割台で続いて9位には牛サーロイン、うん、10位には牛ヒレ、まあ、場所によっては牛ヘレというところもありますね、うんはい、シャトーブリウンと牛肉の中でも高価な部位がランクインしています、うん年代別に見てみると全体と同じく牛タン牛カルビが全ての年代でトップ2を占めています
1: 、はい、
0: 牛タンは特に20代で7割弱、うん、他の年代よりも割合高めですね若い子なんか牛タン好きな子多いですもんねそうで
1: すね厚み
0: のあるものから薄,み、うん、薄いものまでね、うんうん、好きですね、はい、で50代のみ順位が入れ替わって、ね、牛カルビが1位になっています、うん50代では牛カルビ牛ロースの割合が最も高くこの2つは年代が上がるにつれて割合が高くなる傾向も見られたそうですようん、うん、また牛ハラミ下がりは30代40代の割合が高くそれぞれ6割弱でした、はいうん、その他ランキング外となりましたが男性の30代以上ではミノ島町、うん、これてっちゃんですね、はい、の割合が2割超えと高くて特に40代男性の割合がやや高い傾向にありました、うん、さらに10代ではこれ驚きですよ、うん、そもそも焼肉は食べないという人の割合が他の年代に比べてやや高いことも分かりました、うん、まあここまでがどんな部位とかが好きですかっていうね、うん、ものをご紹介してきましたが、えー続いて焼肉を食べるときに、よく一緒に食べるサイドメニュー、はい、一品料理についても聞いたところ、うん、全体のトップ2はご飯、うん、そしてキムチ、うん、まあ白菜、追いキムチ、角的などで、どちらも5割超えでほぼ同率でした。はい、3位から5位までは焼き野菜、山中、生野菜の野菜系が続いて、6位がユッケジャン、コムタン、わかめスープなどのスープ類。うん、そして7位はデザート系からアイスクリームシャーベットがランクイン。8位と10位に締めに食べたいビビンバ、ビビンパ。うん、ね、どっちと思いますね。冷麺、はい、がランクインしました。はい。あ、お腹空いてきた
1: 。うん、食べいね。ね<え>今すぐに
0: 。ね<え><笑>リスナーの皆さんの好きな部位、焼肉の部位ね。うん、牛、豚、ラム今回はありましたけどまたサイドメニューはランクインしてましたでしょうかちなみに剛殿は焼肉でこれとこれとこれとこれが好きっていうのはありますか
1: レバーとそれと牛レバーね牛レバーですねあとは島町とあと味噌とんちゃんとまずその3つは絶対欲しくてあとはす
0: 。コリコリした
1: 感じのねであとはまあハラミ間違いな
0: いですね。ですかね。え
1: ー、まずその4つは絶対マストですね。うん。僕はあのいわゆるロースとかその赤身的なところは、うんうん、焼肉屋行ってわざわざそれ食べようとは思わないので。
0: あ、そうなんだ。うん
1: 、むしろその、ほら。ボとかもチボは食べますよ。うん,う,んうん。うん。一とか。ただあの、どっちかっていうとちゃんとした、ちゃんとしたって言うと変ですけど、うん、肉屋に並ぶような部位のものっていうのは、別に焼肉屋でなくても食べれると思っちゃうんですよね。へ<ー>、うん。ー。せっかく焼肉屋行くんだったら、うん、特にやっぱりホルモンを上手にさばいてるとか
0: 上
1: 手に処理できてるお店ってやっぱおいしいじゃないですか、うん、美味しいいししでです美味しいですあ昔からやってるようなお店とかね、うん、だからそういうところで行くとどちらかというとそっち側をあのせっかくだったらね、うん、あのどうしても例えば家庭でそういったものをあの売ってる問屋さんとかから買ってきて家庭でやろうとすると、うんうん煙がとんでもなく出たり油がね,ね飛んだりとか、
0: うん、そうそう問屋さんだとしっかりしたちゃんとお店で出るようなやつが、うん、あのね、うん、変えたりするので、うん、家でやると本当にそう黙々になるし
1: 同じような味にどうしてもならないしなない、ね、火力が違いますからね、うん、焼きながら食べようとすると換気扇から離れちゃったりとかするでしょテ、うん、ーブルに持ってっちゃったりするとだからやっぱり焼肉屋へ行くとでも特に昔ながらの焼肉屋とかね、あの、が好きだったりもするんで、無塩、うん、ロースターで高級な感じのとこよりは、<笑>そんな感じですかね。沙織殿はいかがでしょうか
0: そうですね。私も、強し殿と同じで、牛レバーは外せなくて、うんうんね、はい。うん、あとは、ミノ。うんうん、ミノも、私はあの、薄切り、うん、本当にもう薄くはい
1: はいはい。こんなに薄くできるのかっ
0: ていう、うんうんうんジョーミノを出してるお店が名古屋にあって、そこのジョーミノが、いっちゃん好き
1: 。もうなんかさ、ミノさ、もうさ
0: 、こんな分厚い色あるじゃん
1: 。あるある、あるしさ、もうさ、そうじゃないんだよ。一生噛んでなきゃいけないミノな。ある。そうそ
0: うそう。ずっとあの、ゴム感、ゴム感がすごい。
1: 最悪もう出すしかないみたいなね。飲めないミノ出す店はもうありますよね。行
0: かない、かない。まあ当然
1: もう今行かないですけど。
0: もう一回そういうとこ行くともう二度と行かないですし二度とそこで焼肉屋を名
1: 乗るだと思いますよね
0: すごいのありますよねやっぱりそのね見た目が綺麗汚いに関係ないですからねお肉の仕入れはね
1: そうなんですよねあとはそのまあ牛ホルも好き牛ホルはね牛ホルはもうずっと食ってられますね本
0: 当に美味しいですね
1: あのあとはあれですねあの僕ねあのえとよく行く店がね、うん、あのいわゆる問屋みたいな店なんですよで店先でも買えるんですよ、はい、で中でこう食べれるようになってるんですけどあのねちょっと変わった店で入場料払うんですよね、うん、入場料入場、うん、1000円ぐらい
0: お店の中に入場料、うんうんキャンプする時の入場みたいな感
1: じで洗うじゃないですか
0: そしたらテーブルに通される
1: テーブルにつくでしょそうするとねシリ
0: ンかなんか置いてある
1: んですか普通のロースターがあってちゃんと換気扇が上についてってなんですけどご飯と生卵とカレーと卵スープは食べ放題食べ放題であとその、例えばホルモンとかレバーとか、うんうん、そういうのがね、ほとんどね、えっ、ー、と、もう、なんて言うんだろう、お店でこう、店頭で買う料金と変わらないんですよ。だからね、100円とかね、うん、<笑>そのホルモン100円とか
0: 。で、食べら
1: れちゃう。レバー200円とか、食べ放題。うん、<ー>っていう店があって
0: 。ちょっと後で教えてくださいましょ
1: う。あの、池下というところにあるんですけど、名古<ー>屋のね
0: 。池下にあるんだ。うん
1: 。で、そこをね、ランチやってて、今ちょっとコロナの関係で、ランチ営業してない時もあるんですけど、ランチに行くとね、なんとね、驚く流れ、1000円ぐらいでね、ホルモンセットっていうのは例えばた、1100円かな、今、た、たえー、っと、あるんですよ。うん、消
0: 費税入れて。うん
1: 。そうするとね、あの、いいね、78種類その日の,あの仕入れの具合で、うん、ホルモンとか味噌とんちゃんとかいろんなものが
0: ミックスされてるこう
1: ちょっとずつ皿に盛ったやつがセットになってて、うん、であとはさっき言ったようなそのご飯とかカレーとかそういうのは同じように食べ放題なんですよ。<ー>でな,んなら別にあの飲める日だったら昼からビール頼んじゃってもいい感じっていう店があるんですよ。うんうんう
0: ん最高じゃないでですすかそこよくく行んご近所、うん、あいいですね近所にそういうとこがあると、ね、<笑>前の事務
1: 所の近くあ,前あっちの方はいはいはいはい、うん、
0: 前の事務所私あの、うん、知ってるので、うんうん、なるほどねそうなんですよはははは、うんいいねいいですよ。じゃあまたいろいろともろもろ落ち着いたらちょっと、うん、
1: そこはねホルモンどっちかというとホルモン専門みたいな感じで、うん、でもね一応そのランプ肉とかうん、うん、そういうのもあっていしい、ね、ランプも、ね、500円ぐらいなんです
0: よ安くないでか。であそうかおろしやってるから安くなる
1: んですねそうなんですよタンタン1本とかねーね
0: ーすごいね。<笑><笑>
1: あれが来ちゃうっていうねそれち
0: ょっとね<笑> 1>, 1本はちょっとね来てほしいね<笑>なるほどねはい
1: サイドメニューどうですかサイドメニューは
0: サイドメニューはそうだな、うん、まあやっぱキムチは外せないのと、うんうん、ああでもなナムルは生千枚かな<ー>生千枚をこう食べながら、うん、またねあの一宮の木曽川の木曽川町の方に木曽川町でいいのかな？美味、うん、しいお焼肉屋さんがあって、まあ<笑>その誰かどっちかが飲めなくはなっちゃうけど、はい、で、そっちそこに行くとその生千枚。うんうん食べながらも、うん、ビール、チビチビやるのが美味しいですね。<笑>いいですね。あとはなんかユッケジャン
1: スープとか、ケールスープとか、辛
0: いもの、うん、カルビク
1: ッパ系のものとか。あ
0: ね、クッパ系のご飯が混ざるよりは、私は、ユッケジャンスープの辛いやつ。辛<ー>激辛
1: とかに、ね。なるほどね。うん、どうですか、サイドは。うん、サイドは僕は、あれですよ。カルビクッパは必ず
0: 。あ、ご飯も入れちゃう。うんご飯だってワンバンしたいじゃんこれもタレとかでワンバンしてなおかつご飯食
1: べるのえお腹いっぱいになる
0: じゃんそれでいいんだ
1: やっぱりね白ご飯は絶対欲しいでしょ焼き肉の時はビール飲もうが何しようがそも
0: 関係な
1: い白ご飯絶対食ってユッケジャンスープ行くかカルビクッパ行くかって感じたまに気が向くと冷麺行く時もありますけど忘れてた冷
0: 麺いきますね
1: あれのね、スイカが乗ってるやつ。いらない。とかナが乗ってるやつとか。いらない。あら
0: 。私はスイカとか乗ってるやつも、その韓国とかの梨
1: 乗ってるんですよ、うんうん。乗ってますね。はい
0: 。いらないですよね。あ,すねあの一緒にいる人にす、うん、って渡しますね
1: 。まあ焼肉の話はつきませんけど。
0: そうですね。あの
1: さっきね、ちょっとあの一つあの出てきた話題で、50代以上とかだとロースとか、うん、あのカルビが多くなるっていう話がありましたけどあれはやっぱりねその年代から上の人たちって昔からの焼肉ってやっぱりとりあえずカルビとロースっていうのはもうマストアイテムだったん、ね、でタンとカルビとロースを頼むっていう、うん、絶対にでホルモンとかあんまり食わなかったんですよねその世代の人たちあ
0: そうなんですね、
1: うんまあ、今でこそねホルモン焼きとか、うん、あのもつ焼きとかみんな行きますけど、うんだからそういう原体験があると思うんですよね。なるほどな。で、そのもうちょっと下の世代になってくると、はいはい、う,うん、40代とか30代の人たちになってくると、はい、世の中の焼肉屋がいろんなそういう、うん、いろんな部位のものをメニューに掲げるように。うんうん一般的になってきて
0: 。だか
1: ら腹身がが、ね、ハラミと。うん。昔はですから、本当に、昔ながらの、その、七輪でやってるようなところは、そういう、なんていうか、本当のホルモン、いろんな部位のホルモンを扱ってたけど、一般的な焼肉屋ってあんまりそういうのなかったんですよね。うん、うん。だから、で、今の、むしろ、30代、40代の人の方が、いろんな部位を知ってますよね。上に行けば行くほど知らない
0: 。ああ、なるほどね。う
1: ん。で、その味もあんまり知らない。うんうん、で衝撃的なのはその10代20代とかでそもそも焼肉は食べないっていうねい
0: い<笑>いやいやいやこの話
1: 題はちょっとまたいずれまたちょっと触れたいなと思うんですけど
0: いやまたその人たちに一応聞いてみたいですね。<笑>はい、ビーガンじゃない限り、うん焼肉食べないいらないってこと
1: ですよね。うん、僕ねあのねステーキってこと？うんまあそっちうんだからいわゆるいきなりステーキとかやっぱりステーキとかそういうところはそうな,なんかあのインタビューなんかでそ
0: う焼肉は行かないけど、うん、そういうなんかステーキとかハンバーグは食べますみたいなやつはなんか見たことありますけど、うんうん。あのね何だったかな
1: ちょっと話があれ膨らんじゃうってあれなんですけどそのまあ若い人って別にあの責めるでもなんでもない話なんですが。うんあの今の人たちっていわゆるちゃんとこう中身が分かってない店って行きたがらないんですよねあ<ー>、うん、だからもう要するにネットとかで見て、うん、値段も内容も分かるものの方へ安全牌の方へ行くっていうかみ
0: んな細かく調べますよねうんうん、うん
1: 、本当にだからここ行ってこれ食えばいくらで収まるとかそう
0: いやいや本当にその、うん、金額とかもネットをちゃんと見て、うん、これがこうでこれがこうだから、うんこうだよって私もも大学生の子に提案されましたもん
1: 、うんうん、だから、いろんなクーポン使ったりとか、いろんなキャンペーンとか、いろんなことで、こうなるよっていう感じでしょ、だから、そのなんていうのかな、チ、まあまあ、ェーン店もありますけどね、焼肉屋は、うん、でもそういうとこ行って冒険して、なんかあの、支払いの時にびっくりするよりは、もうやっぱりステーキとかに行けば、1000円で、まあ、一応は食えるわけじゃないですか、今のがま飲まないし。だからそういういい風にななるんじゃないですかね,ね<ー>同じ肉だしみたいなそうですね<笑>、うん、
0: でももう一言ま言、あ、これも多分また次にねあの2人で深掘りしたいと思いますけど、はい、焼肉って飲まないなんて言って、うんね、思っちゃうけど、うん、まあそもそも飲まないんだっていう子たちも増えてるのは。
1: ね、そうですね。屋、うん、で、はい、もうちょっと実はいっぱいエピソードあるんで、うん、これ紹介したい、もうめちゃくちゃ面白い話あるんですけど、それはまたいずれ。はい。はい、また次回ね。はい、
0: いずい。いずれですね。はい。はい。膨らませたいと思います。はい、さあではここで1曲お送りします。はい。カリフォルニアのパンクロックバンドバブル。アルバムロックンロールヘルから1曲です。デッドエンダー。カリフォルニアのパンクロックバンドバブルで暑い日にはねお肉食べながらバブルの曲聴いて
1: 楽しみになりたいですね「このロックノールヘル」って彼らの4枚目のアルバムなんですけど、うんはい、収録曲がね1213曲入ってるのかな一番長い曲でね2分ちょっととかね<笑>短いの1分とかね
0: あそんなに短い、ね、長くても短いですよ、ねうんうんうん
1: 。もう本当にあの、いわゆるパンクロックな感じでね、うん、疾走感でガーっていく感じなんですけど、はいうん、元々あの、えっ、ー、と、ビクセンっていうね、いわゆるハードロックガールズバンドが、はい、あの、80年代の終わりぐらいに、えー、デビューして、結構あの、人気があったんですよね、世界的にも。でね、日本にもあの、ファンが結構いて、名古屋にもね、来てるんだよね、このビクセン。へ
0: 、えー、うん
1: 。で、そのバンドではベーシストだったシェアーっていうね、えー、メンバーがいるんですけど、はい、彼女がリードボーカルとギターを担当して、あと、えー、男性3人を従えて、で、このバブルっていうバンドをやってると。そんなバンドです
0: 。へ、えー。なんか結構、パンクロでね、うん、私は身近ではなかったので、うん、でも1980年代後半だから私が5歳とか88
1: 年かな、このえー、とそのビクセンっていうバンドがねその、うん、彼女がいたその元のバンドは88年にデビューして90年代前半までちょっと人気があってあ、えー、このアルバムはね2007年ぐらいのアルバムかな。
0: またちょっとあの一度チェックしてみたいと思います、はいはい、面白いですよはい続いては今回の気になるニュース私郷田が今気になっているニュースをご紹介します
1: ではニュースセンター郷田さんお願いします
0: はいお伝えします高齢者らの薬の適正使用をサポートする地域連携薬局の認定制度が今月1日からスタートしました薬の情報を一括で管理するかかりつけ薬局を普及させ複数の医療機関にかかる患者が過剰に薬を使うのを防ぐ狙いがあるということです以上ニュースをお伝えしま
1: したありがとうございましたそれでは続きましてはお薬はお薬でお薬だよ赤ひげ薬局<笑>よろしくお願いしますのコーナーです
0: もう本当にネタがないとね。最後の最後に霜、霜で。別に赤ひげ薬局が霜ってわけじゃないです。霜だ
1: 大切ですよ。大切。そういう力
0: だって。お薬の力だって大切ですよ。大
1: 切ですよ。
0: 健康は大事
1: 。健康大事ですよ。と
0: いうことで補足してきますね。いいですかね。足立剛のかかりつけ薬局が、赤ひげ薬局ではないということでいいですね違います。僕はだから、前
1: から言ってるようにナチュラルボーンヘルシーですから。大丈夫ですね。サプリメントとかそういうね、はい、ドーピングはしませんよ。わか
0: りました。はい、はい。じゃあ、安心して補足してまいります。うんはい、この地域連携薬局の認定制度ですが、医薬品医療機器法に基づき、厚生労働省が新設したものです。はい。地域の医療機関と連携し、患者の入退院などの際に情報を交換します。地域の医療・介護関係者が集まる会議に参加します。うん、在宅治療中の高齢者宅を訪問し、服薬指導を行います。などの要件を満たす薬局を、これ薬局で要件を満たしてるんですね、うんうん、さっき言ったのはい,、はい、はい。この薬局を都道府県が認定していて、うん、薬局名は各都道府県のウェブサイトで紹介されています。うーん持病を多く抱えている高齢者の方というのは受診先が目耳、うん、腰とかでいろいろと複数にまたがってますよねそこで不必要な重複処方や過剰処方が起こる恐れがありますよね、うん、そうすると薬の種類や量が多くなり副作用が起きやすく健康被害につながりかねません、うん、そこで認定された薬局は患者の了承を得て服薬情報を一括で管理します問題があれば、医療機関に連絡して、薬を減らしてもらう調整もできるんですね。認定薬局は飲み忘れが多い患者さんには、うん、忘れにくい管理方法を助言するということで。また、夜間休日の調剤を当番制で担うことも求められているそうですよ
1: 。はい、うん、うん、うん。なるほどね、あの、これいいと思いません。いいと思います。<え>いいと思いますし、うん、あと、その、あと、特に。あの例えば一人暮らしの老人の方とかあと在宅医療を受けている方とか介護を受けている方とかって、うん、やっぱりその薬の管理って自分一人で全部はできないくなってくると思うんですよねいや
0: できないと思います私もいくつか薬とか、うん、飲んでるじゃないですか、うん、病院からもらうこれなんだったっけって、あの中に書いてあるのを忘れると。あれ飲んでよかったっけダメだったっけって思って、間違えて飲んだこととかあるので。危ないですもんね。うんうん
1: 、そう、その、うん、誤飲ということもあると思うし。うん、とともに、その飲み忘れだったりとか。はい、過剰だったりね、うん、逆にね。で、やっぱりその。あれでしょう、あの、えっと、その過剰摂取とか。うんということはすなわちその出す側のい,、まあ、いわゆる医療制度のいわゆる点数制度っていうのが大変あの大きな弊害になっている部分もあるんですけど、はい、そのむやみと薬を出してしまっているのが今までずっとまかり通ってきてしまっていてだからその、とりあえず薬出しておけみたいな。そ
0: そうううだからいのをずっと経験してきてる方たちは、足立さん、聞いてよ、この前ね、具合悪くて病院に行ったら薬も出してくれんかったと、みたいな、薬を出されることが正解で、薬を出さなくても大丈夫ですよって言われても、そしたらその病院とか先生が悪になるみたいなね
1: 、そういう人たちもいるからね。なんかその注射もそうそうそうそうそうそうそうそう大丈夫だよって言われてんなのね信用できんわねなんて言われちゃった日にはねでもそうすることによってどんどん自然治癒力っていうかね
0: 体が自分でねそれが
1: おかしな薬漬けみたいなふうになっていったりとかその問題もこれでもって解決解消していこうという目的もあるんですよねにと同時やっぱりお薬手帳というものも全員が全員使っているものでもないし、うん、で今、あの実はあのワクチン接種のところでは、はい、そのお薬手帳というのも大変重要なものになってくるんですよね。あれ見せた方がいいんですか。もちろんもちろん。場合によってはその、えっと、接種会場によってはていうかほとんどの会場は必ず置いてあるんですけど受付をした後にそに余震といって打っていいかどうかというのをドクターに直接問診ができるシステムなんですね、はい、でその、えー、と受付からその余震に行くところに相談窓口が大体置かれているんですよ、えー、でそこには薬剤師の先生がいらっしゃったりしてあの要するにドクターにその問診を受ける前で相談をすするることもできるんできんね実は私こういう病気をした基礎疾患がありますとか、うん、あと普段こういう薬を服用してるけど大丈夫ですかねとかで、えー、とカルテにまあ記入するときにこれどっちにチェックしていいか分かんないんだけどどうしたらいいですかねとかでそういうふうになっているのでですから普段どんなお薬を飲んでいてどういうその自分が病気とかね過去の病気も含めて。それを把握しておく必要があって、だから、薬手帳やもしくはそれに類するもの、はい、うん薬局でね、薬の例えば今だとカラーコピーで薬の写真と、はい、その名前と成分と全部書かれたあのコ,ピーコピーっていうか出力したものをくれるじゃないですか、くれます。だからそれとかも全部持っていって、うん、であと、例えば血液をサラサラにする薬を飲んでいる人とか、そういったのもちゃんと自己申告をしてやる必要があるす
0: あれは全て自己申告な
1: んですね。そ,すはい、そ
0: こが難しいですね、ま、たねす言わないとかになるとね、うん、だから
1: 、あなたは接種を希望しますかというところに、うん、希望します、もしくはしませんというところにチェックする欄とうん、うん、自分で署名する欄があるんですよ。あなるほどね、うん、でちゃんとその説明書でこういう副反応がある可能性もありますよと。うんうんで、またワクチン打ったからといって100、百パーじゃないですよっていう、うん、ちゃんと書かれたものを読んで、あなた理解してますかっていう質問もあるんですよ。うん,うん、だから、結局、その、もうあらゆることが、これからどんどん自己責任になってくるので。うん、だからこそ、知らないっていうのは罪になってくるんですよ、これから。うん,ね、うん、罪っていう大げさですけど、でも、そういうことなんですよ、ね。そうですね、うん。知らないじゃ済まされない
0: 。うん,うん。まあ、今の話にあったお薬手帳、私はもう、あのー、さっき。ね、剛殿にも見せましたけど、うん、ウェブ版を使っているので、QR コードを読み取るだけで、すべ、うんうん、てお薬の情報が出ますし、はい、何月何日でっていうので、こう全部ね、ええ、<の>いつどこ
1: でどういう治療を受けて、どういうお薬を受、ねはい、
0: 先生がどの人でって、全部見れますので、はいぜひぜひ皆さんも,も全部ね
1: 覚えてるのなんて無理だもんね、うん
0: 、こうやってね、うん、何月行ったよねで見れるのがいいと思いま
1: す、うんうんうん、そうで
0: すね今回の気になるニュース地域連携薬局認定制度今月からスタートについてお伝えしました<音楽>ここからはビヨンドさんストーリーズその先の向こうへ。このコーナーでは、名古屋を拠点に新たな旅行業の可能性を広げている会社、ハニージェイコーポレーションのストーリーを紹介しています。第6話の前に、前回までのあらすじ。海外観光局からの要請で、各種ネットサービスの活用と映像コンテンツの拡充で新たな活路を見いだした伊藤社長とハニージェイコーポレーション。いよいよ逆転、反撃の始まりです。今回はその続きをご紹介しましょう。第6話、新機軸。3年前に新しい時代の旅行業を掲げて船出したハニージェコーポレーション。苦境にあえぎながら、新たな道を模索し続ける中で見出した新規礎それはウェブサイトの構築とウェブサービスの活用でしたクライアントが何を望んでいて何をしたいのかを同じ業界にいるハニージェコーポレーションはすぐに共有できるそれこそが強みだと伊藤社長は語ります海外観光省から求められたのは海外旅行再開に向けた積極的プロモーション例えばオンラインでの説明やウェビナーを効果的な映像コンテンツとして運営できないかという相談に応じて取り組んだ結果 z o o m ウェビナーで番組プログラム的なシーン作りをするとともに SNS でストリーミング配信をする新たなオペレーションサービスが出来上がりました。こうして新しい事業を創出したのです
1: 。はい、ということでございまして第六話新基軸、えー。今までその今までというかね、旅行業の新しい可能性をっていうところで今までの経験や実績を生かして、えー、このハニージェイコポレーションを立ち上げた伊藤社長でしたけれども、はい、そのパンデミックを経て。いろんなその苦境の中でそのこれもねあの、前からこのコーナーでも言ってますけどその旅行業でだけでこう見ていったら多分こっちには行、ね、けなかったものが、まあ、たまたまそういった自分ご自身の,そのいろんなあの持ち得ていた素養とか資質があったんでしょうけれどもの、ね、前のお仕事も、ねうん、関係し
0: てたりと
1: か人のつながりをしっかり持っていた上で、うん、さらにそ,のそこにそのとらわれないいうか目の前のあることだけにとらわれない考え方っていうんですかねいや
0: だから、その柔軟な発想と自分が持っている、うん、よく足立さんも言いますけど、うん、例えば、うんえー、80% くらいの私にしかできない何か力があって、うんうん、基礎的なものを持っていたとしても、うんうん、それを。発表できる 20% の場所だったりとか、それ一緒にやってくれる、背中を押してくれる人いないと、80% が 0% になって、何も持ってない人と変わらないみたいな話はよく昔からしてくれるじゃないですか、だからそれを伊藤社長は、自分で100にしていくっていうか、そういう行動力と
1: 創
0: 作作り上げるっていう。のに長けてらっししゃるなって今回も思いましたねそ
1: れとともにやっぱりあの常,常にあのおっしゃるのは、うん、とにかく周りの人に助けられて今いるっておいつもおっしゃるんですけれども
0: 感謝の気持ちを忘れないうです
1: ね,ねその自分の力だけでどうにかこうやってるっていうふうに、まあ、ちょっとあの偉そうに言っちゃうとそういう思い上がりがもしあったとしたら、うん、そういうふうにはなっていかないと思うんですよね。やっぱり常にそういうふうにあの自分一人じゃないんだっていう、ねうん、あの仲間がいたりその、ね、得意先があったりとか取引先があったりとかいろんな人たちの仲間があって、えー、つながって一緒にで自分が良ければ相手も良くなるし相手が良ければそこ,、ね、そこから影響されるものもあるでしょうからね、うん、だから誰か一人勝ちしてもダメなんですよね。うん、ということだと思います。すはい
0: さあ既成概念と枠にとらわれない自由な発想で苦境を打開したハリー・ジェイコーポレーションここからが本当のスタートです再び世界の観光や旅行ビジネスとつながっていく様子を「ガリレリでは今後もレポートしていきます第7話もどうぞお楽しみに今週のミクストラン二十五についてご紹介します。は八、い、月二十七日金曜日第十三回目は産業印刷株式会社ご紹介します
1: 。はい、えー。このシリーズ始まって初めての、はいえー、業種ですよね。はい。とっても特殊な、うんうん
0: 、印刷方法で
1: 。そうですね。うん、あのー、本編をこれぜひ聞いてください。で本編を聞いた方はぜひですね。それぞれがその,、えー、その中で語られている言葉だったり、はい、キーワードだったり、えー、それをご自身で、うんえー、いろいろ検索したりとかしてみてくださいあの。本編でもそれ僕たち繰り返し言ってますけどもなかなかあの
0: 2人とか、うん、あの出てきてくださる社長の言葉だけでは伝わらないことが非常に多すぎるので
1: 。でもそれを調べるとそういうことかっ
0: ていうねいっ
1: ぱいありますんですす、はい、今回ちょ,っととなんかちょっと変わった聞き方になるかと思いますけどぜひお願いします。
0: 振りしてきましたガーディレディオポッドキャストエンディングのお時間です。はい。さあはエンディング高齢〇〇の時に聞きたいおすすめの一曲。今回はですね。はい。え今日からスタートしました東京二ゼロ二ゼロパラリンピック、えー、ね今日から開幕ということでうん、うん、頑張るみんなを応援届けこの歌。はい。強しどのにテーマ考えていただきました。はい。ありがとうございます。こ
1: れはえっ、ー、とパラアスリートの皆さんに向けてだけではなくて。あの身近な人だったり自分自身に向けたエンカレッジでもいいので、はいえー、そんな感じで、えー、頑張るみんなをとにかく応援ということで選曲してみましたはい、はい、それでは今回は先行は郷田沙織さんが手を今上げて今あの昔の体操の田中理恵選手みたいに競技に始まる前に手を上げて「<笑>はい」っていうちょっとやってくださいよいはい、はい、いいね<笑>それでは行ってみたいと思います頑張るみんなを応援届けこの歌。先行高田沙織
0: 。米津玄師ピースサイン
1: 。<ん>はい
0: 、この曲歌詞が。うん、ね、私が好きな歌詞はその最初の。サビに行くとこの、あの、はい、えっ、うん、と、サビ、一番最初のサビのところの。どうしようもないことに熱烈にいつだって目を離した君が二度と悲しまないように笑える。そんなヒーローになるための歌というこの部分がとても好きですね。うんうん、はい。あのー、若い子にも人気、まあもちろん老若男女、まず人気の僕のヒーローアカデミア、ヒーローアカの曲でもね
1: 、ありましたね。はい。ありがとうございます。は
0: い。では続いて高校行きましょ
1: うか。はい、
0: 頑張るみんなを応援届けこの歌。高校、安達剛
1: 。ヤングブラウズ。佐野,元春
0: や佐野さん来ましたか、はい
1: 、この歌ね<ー>あの発売当初は、うんまあ、ものすごくヒットしたんですけれども、えー、と実は、えー「インターナショナル・ユース・イヤー」っていう「国際青年年」というのがあって、うん、それのテーマ曲なんですね。うんはいうんで結構 NHK ででもスポットでよく流れていたりとか、ええ、してそれもあって、まあ、たくさんこう、えー、露出が多くてでこれのプロモーションビデオ代々木公園で撮影されたものもすごく話題になったんですけれどもで後々になってこれの CD とかレコードの印税は、うん、そのアフリカ難民の救済のチャリティーに寄付されたっていうのを後になって発表されたんですよね。よくある手法としてはこの例えば楽曲は
0: チャリティーですだからみんな買って協力してね、あのー、っていうりりやり方を
1: する彼は全然違ってそうじゃなくて、うん、自分が気に入って買った楽曲が、はい、そ,のその印税がその寄付されていたっていうところで社会とつながるっていうふうな持ってき方をしたんですよ。うん、素晴らしいです、ね、それ本当にあの素晴らしいことだなと思うと同時に、うん、これの1インチシングルが出たんです。うんうんそれもあの大好きなんですけど、うん、でこのリミックス,スペシャルリミックスバージョンの12インチエク,セエクステンデッドバージョンというのがあるんですけど、うん、これのアルバムジャケットの裏面が、うん、その当時、1985年だったかな、えー、とその当時に世界中で紛争が起きている場所が,マッ,プがマップにそれが世界で今、これだけ紛争が起きているよっていう、うん、そういうデザインなんですよ。うんジャケット裏返すとねあんまり知られてないんですけど、うん、だから、まあ、すごく意いのある歌であると同時に聴、まあ、いて知っている方はご存知だと思うんですけどこの歌詞がまたとにかく素晴らしい歌詞なので、えー、応援ソングとしてこれを選ばせてもらいました
0: 。はいね、私の魚クション同様佐野元春先生の話になると思って剛殿の目の輝き方と饒舌具合がね違いますからね私たちが選曲している曲は Spotify のガリレディレコメンドで聴くことができますたくさんの曲がもうすでに詰まっておりますのでぜひ皆さん剛のおすすめの佐野元春先生の曲も私おすすめのサカナクションの曲も入っておりますのでよかったら聴いてみてください今回も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました八、うん、月のオンエア
1: はあと一回ありますよあ,ありますよ三十一日にもう一回ありますよびっ
0: くりした、うん、よかったあなた違いますよって言ってくださいよ<笑>あ,あなた違いますよって西村さんに言ってください
1: あ,あなたねご自身の番組のことをお忘れだと思いますけれどもこうねぐっと開かないとダメですよ
0: 心をねはい、ありがとうございました先生えガーリー・レディオ・ポッドキャストお相手は
1: はいディレクターの足立でした
0: 危なかったね今西村さんに
1: 、うん、なりそうな気がなりそうでした、はい
0: 、そして私幸田沙織でした来週もお楽しみに